0: FUTURE
1: HACKER. LIFE. PATH. FUTURE. Olá, pessoal. Bem-vindo ao FUTURE HACKER. Meu nome é André Chaves e temos aqui um convidado, que é o Ricardo Mastrotti. Ele é biólogo, formado pela USP, mestre em sonografia, também pela USP, e mestre em biomimética, na Arizona State University. Ele atua desde 1998 como gerente e superintendente das áreas corporativas, sustentabilidade, meio ambiente relações institucionais, empresas como P&G, Aracruz, Intersemente e Camargo Correia Holding. Em sua trajetória, trabalhou com o Prêmio Nobel da Paz, Mohamed Yunus, trazendo a iniciativa Yunus Social Business para o Brasil. Ele fundou também em 2015, enquanto mais dois sócios, a BTV Investimentos Sociais, Fundo de Investimento em Negócios Sociais e a consultoria de biomimética, focada em inovação por meio de soluções inspiradas, no modelo e tecnologias encotadas na natureza. Bem-vindo, Ricardo, ao Future Hacker.
0: Obrigado, André. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Vamos ver se essa conversa flui bem.
1: Legal. O prazer aqui é nosso. Já é a segunda pessoa, o segundo convidado que fala sobre o tema. É um tema fascinante. Alessandro Araújo, né? que é da TI, Integrate, já veio falar aqui também sobre esse tema. E agora eu queria que você também desse o seu depoimento aí sobre essa tecnologia que inclusive foi eleita pela Forbes como uma das cinco maiores tendências de inovação, né? E um pouco antes disso eu queria que você falasse, contasse um pouco da sua trajetória e é engraçado perceber que você tipo do, pela profissão que você exerce, quer dizer que você fez os projetos muito pelo seu propósito, né? Quer dizer são são profissões assim que pelo que se percebe que assim ela tem uma uma ligação muito, muito, muito forte com o propósito teu de vida. Eu queria saber se essa é apenas uma percepção ou realidade e que você falasse um pouco também de como é que você encontrou a tecnologia biomédica.
0: Vamos lá. É, acho que sim. Acho que desde a, quando tinha 17 anos que tinha que escolher a profissão ali, a faculdade que você vai fazer, para desespero dos meus pais, eu resolvi fazer biologia, né? E aí, para desespero completo, eu fui fazer mestrado em oceanografia, né? Mas, enfim, acho que a minha vida sempre foi um pouco assim. Eu é, entrei para o mundo corporativo em 98 e sempre atuei em áreas de, ligadas ao meio ambiente, sustentabilidade. né Esse propósito sempre teve comigo. né Em 2012, eu saí para trabalhar com IUNOS e com empreender, né empreendedorismo social. E foi quando eu fui estudar biomimética. Quando eu li o livro da Janine Benios, foi realmente uma mudança de chave. Aquilo ali ficou na minha cabeça... E vários anos depois, quase 10 anos depois, eu fui fazer a minha certificação nos Estados Unidos, né, com o grupo da Janine. Mas é uma ideia que é muito antiga, né? essa ideia de você se inspirar na natureza não é algo novo, ela é algo bastante natural. Acho que o que sempre me atraiu da biomimética foi essa ideia de que ela esteve sempre aí, em maior ou menor grau, a gente como sociedade, aplicou mais ou menos, né, foi quase que um resgate ali, foi assim que eu fui parar na biomimética.
1: Não, muito bom, cara, inclusive, né, até com essa sua experiência que teve com o Yunus, né, social, né, eu queria até, inclusive, misturar um pouquinho essas estações aí, né, eu queria que, que você discutisse um pouco, é, falando sobre dinheiro, assim, pela visão da biomimética, assim, qual é o dinheiro na natureza, ou, ou algo equivalente?
0: Excelente pergunta, cara, eu acho que na natureza a gente pode ter uma visão um pouco mais simplista e falar que o dinheiro seriam os recursos, né, então a gente pode falar de energia, a gente pode falar de nutrientes, a gente pode falar de água, a gente pode falar de espaço, enfim, são vários recursos ali que quando você, o organismo tem mais ou menos, ele prospera mais ou menos, né. Eu acho que uma visão um pouco mais elaborada, né? A gente estaria falando de mecanismos, né? Então, o próprio dinheiro na nossa sociedade é um mecanismo de troca, de facilitar trocas, né? Então, na natureza também existe essas trocas, né? Então, a gente pode estar pensando em colaborações, em simbioses, né? E acaba sendo uma moeda de troca. Eu te dou proteção, você me dá alimento. Eu te dou estrutura, você faz fotossíntese me dá alimento, eu abrigo você, te dou alimento e você me ajuda na digestão, então a gente tem vários exemplos aí de trocas que existem na natureza, então acho que a gente pode olhar desses dois vieses, né, tem um viés mais direto que seria recursos e tem um viés um pouco mais elaborado que é esse da, das trocas mesmo, né, como é que, que mecanismos de trocas acontecem na, na natureza, né e comparar isso com, com o nosso dinheiro tradicional aqui, né
1: Legal. Então, vamos entrar numa uma questão aqui sobre a colaboração. Né? Quer dizer, né? A natureza, ela é colaborativa ou é competitiva? É, muitos falam que a natureza, né, ela é quântica. Eu queria que você falasse um pouco o que quer dizer isso na prática.
0: Então, acho que a natureza, ela é essencialmente colaborativa. E a gente tem uma ideia, uma concepção um pouco simplista né, e errada, que nós, como humanos, né, então, tem que colocar nesse contexto, então é um organismo que vive na faixa de até 100 anos, a gente tem esse tamanho aqui entre 1 e 2 metros, então a gente olha o mundo e vê sob essa perspectiva, né? então por exemplo, até para ver a competição versus colaboração, a gente olha com esse olhar, eu costumo trazer um exemplo que é o seguinte, você está olhando um, um leão competindo com outro na savana por uma fêmea. E você olha aqui e ele fala é uma competição. É evidente que é uma competição. É um indivíduo competindo com um indivíduo. Né? O que a gente tem dificuldade de ver é que tanto no nível micro como no macro existe 99,99% ,99 de colaboração. Um leão para competir com outro leão ele tem 100 trilhões de células que colaboram. Ele tem 10 sistemas que colaboram dentro dele para conseguir fazer aquela competição. E quando a gente olha para o macro... O leão só existe porque existe uma savana, que existem árvores que fazem fotossíntese, que daí tem o um, um ciclo hidrológico que gera outros animais e alimentos dele. A gente tem muito essa visão simplista de olhar e ver um ato ali, um momento ali como sendo de competição, porque é óbvio que existe a competição na natureza, por luz, por água, por nutriente, por fêmeas, enfim... É muito simplista, né? A gente achar que, ah, então é isso que predomina na natureza, né? Então, se você olha, uma floresta tem um monte de, de indivíduos ali competindo por espaço nutriente e tal, mas aquele conjunto floresta é essencialmente colaborativo. Fazendo ali um paralelo com o ponto que você trouxe do, do dinheiro, do recurso, né? As coisas na natureza, e a biomimética ensina muito isso, a gente olhar para a função. Então a partir do momento em que o dinheiro tem uma função de uma troca, quando ele nasce, né, a ideia, o conceito de dinheiro, ele nasce com uma ideia, com uma intenção colaborativa. De eu tenho tal recurso, você tem o outro, mas você não quer o meu. Então a gente cria esse meio e você fica com algo que depois você troca pelo que você quer. E eu acho que ao longo do tempo a gente veio mudando essa leitura, né? Então o dinheiro deixa cada vez mais de ser um meio de troca. O próprio Yu nos fala que a gente trata o dinheiro como se fosse o grande lord, né? O grande deus, né? Então a gente justifica guerras, fome, violência, escravidão, todas as formas de indignidade em nome do dinheiro. Então na natureza é, não existe, por exemplo essa acumulação que existe no nosso sistema capitalista. Né? Então, é, existe acumulação, animais, plantas acumulam para passar o inverno, acumulam água para usar o deserto, para passar o período de estiagem. Agora, uma acumulação exacerbada, né, muito além da, das necessidades, né, quer dizer, a acumulação ela é justificável se não é para atender necessidades, Passou de um ponto, ela vira estagnação. né? E a estagnação, é, na natureza, é sinônimo de doença, é sinônimo de água podre. É essa ideia que eu acho que a gente vem perdendo, que é realmente a função que o dinheiro deveria ter aqui na, na, na nossa sociedade. né? Então, tentando traçar um paralelo com o que você trouxe do dinheiro, eu acho que a biomimética nos ensina isso um pouco. né? Vamos olhar para a função que as coisas têm como toda ferramenta, ela é boa ou ruim, dependendo de como você utiliza, né? Então, acho que esse é um pouco o que a natureza nos ensina, né? O que a biomimética
1: nos ajuda a olhar, né? Perfeito. Então, um ponto que é importante, assim, que, assim, ela, a biomimética, né, ela pode ser aplicada, sei lá, em todos os segmentos, né? Mas, assim, como achar uma linearidade, e algo que não é linear, quer dizer, como é que você consegue assim decifrar assim, né? Aí entrando especificamente na tecnologia da natureza, se a gente assim, é, como é que a gente consegue decifrar uma, uma evolução de milhões de anos com a nossa capacidade? A gente tem hardware suficiente para entender efetivamente essa, essa como funciona exatamente alguma, alguns aspectos da natureza?
0: Então, eu acho que tem duas coisas, né? Uma que o conceito de hardware, né? Tem essa capacidade computacional, né? Capacidade de lidar com as variáveis. Não existe né, hardware suficiente para decompor a natureza, né? A natureza ela é extremamente complexa e mais do que complexa, né? Quando a gente começa a pensar em todas as interconexões, interligações que tem, ela é mutante, né? Ela está ela sempre em fluxo, sempre em flow. É uma quantidade de dados absurda, né? Então, se pegar meteorologia, acho que avançou muito e tal, então a gente consegue prever uma semana, né? Se perguntar daqui dois anos como é que vai estar, ou sei lá, é um número tão grande de variáveis que a gente não consegue processar tudo isso, né? Então, assim, falando do hardware, né? Então, você pega, por exemplo, Leonardo da Vinci, no século XV XVI, ele não tinha hardware nenhum, né? A não ser o cérebro dele, né? Mas ele tinha, acho que uma coisa que é, a biomimética também nos ensina, que é muito uma postura frente à natureza. Né? Então, acho que atualmente a gente tem uma, uma postura muito dominionística e exploratória para a natureza. Ela é um grande almoxarifado, está aí para nos servir, para ser explorada e controlada. Né? Essa é a grande leitura que a gente faz hoje. E ela é realmente muito errada, né? muito pouco frutífero, né, a gente olhar dessa maneira, né, então quando você pega um cara que no final dos anos 1400, começo dos anos 1500 ele tinha a humildade de ir aprender com a natureza né, usava da curiosidade dele para aprender com aquela natureza e ele começava a fazer descobertas que ele não necessita toda essa compreensão esse pensamento cartesiano da gente decompor todas as variáveis para depois conseguir juntar todas as variáveis, não é assim que funciona né, eu vou te dar um exemplo bom é, você pode reparar que na natureza tem uma, uma forma arquetípica que a gente vê em vários lugares, que é o fibonacci. Então, esta forma de uma espiral, ela existe no micro e no macro. A cóclea do seu ouvido tem isso, o furacão tem isso, uma flor de girassol tem essa forma. Por quê? Quando você tira a tampinha da banheira forma um rodamuinho que tem essa forma, e aí, muito mais do que entender todas as variáveis que agem para que aconteça essa forma, para que ela seja predominante, a gente não precisa entender. O que a gente precisa ter é a humildade de olhar e falar assim, tem algo muito maior, muito mais complexo que está determinando isso, quer dizer, o cosmos, as estrelas têm essa, essas formas espirais. Então, tem um cara na, na Califórnia que pegou esta forma arquetípica e ele, quando ele viu esse Whirlpool da banheira dele, né, esse roda moinho, ele simplesmente congelou aquilo e fez uma hélice com aquela forma. E ele usa essa hélice para fazer algo que os engenheiros, se forem fazer cálculo, diriam para você que é impossível. Então, ele mistura 40 milhões de litros de água com três lâmpadas né, de 100 watts, com 300 watts. Quer dizer, se você for fazer o cálculo Usando as bases que a gente conhece de engenharia para movimentar essa massa, todo mundo vai te falar que é impossível fazer isso. Mas na natureza é assim que acontece. Como é que forma um furacão? Você não precisa decompor tudo aquilo, aquela é uma forma que funciona na natureza. Você não precisa lutar contra o fluido para que ele para mexer, que é o que a gente faz, né? Essa coisa meio ignorante. Se ele não, não, você não consegue mexer com uma pá, você aumenta a pá, e se essa pá não for suficiente, você aumenta o motor e a gente vai na brutalidade. A natureza faz com elegância, a natureza faz com eficiência. Eu acho que mais do que a necessidade de hardware para decompor tudo isso e depois recompor tudo isso, tem a humildade e a curiosidade que combinadas levam a gente a ver coisas que já funcionam. E você, muitas vezes não precisa entender por que, que ela funciona ou como ela funciona para aplicar então acho que essa é uma das belezas da da, da biomimética, que ela nos ensina a, a, a nos colocar um pouco no nesse lugar correto não precisa entender tudo que isso vem dessa mente dominionística né da gente querer dominar entender tudo para poder dominar as variáveis para poder né e tem muitas vezes que a solução é essa você vê quer dizer o cara criou uma empresa trabalha com isso que hoje vende para computadores que vende para todas essas usinas de tratamento de água nos Estados Unidos que precisam mover essas caixas d'água gigantescas. E é isso, e não é algo que a gente aprende na, na escola, na faculdade, né porque a gente vai na linha cartesiana de decompor para depois... E aí, nesta linha, a complexidade somada à fluidez das coisas, né quer dizer, qualquer mudança de vento, de chuva, ou uma erupção vulcânica, ou um meteoro que cai, é, muda completamente o contexto... E todas aquelas variáveis se reacomodam de uma outra forma. Então é muito difícil, né? A previsibilidade, né? Que eu acho que o homem busca muito, acho que na natureza ninguém está buscando tanto essa previsibilidade, né? Ele, a ideia é muito mais de adaptabilidade, de, de flexibilidade para se adequar,
1: né? Ah, perfeito, cara. Você me deu um gancho com uma pergunta bem polêmica, mas eu vou deixar para o segundo bloco porque não vai dar tempo aqui. Então eu vou finalizar esse primeiro bloco e vamos entrar em algumas questões aqui de SD e essa questão que eu quero falar já na, na largada do segundo episódio. Pessoal, papo ótimo aqui com o Ricardo. Até mais!
0: Future Hacker. Life. Path.
1: Future.